0: Da er det episode 72 av podkasten Radium som gitt ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst portføljebedriftene til Radforsk. Eh, dagens episode heter Car T, Norges rolle i utvikling. Eh, velkommen Jonas Einarsson.
1: Takk skal du ha, Elisabeth. Går det bra? Det gjør så bra. Så. Ja, så bra.
0: Eh, og så har vi eh, hyggelige gjester i studio, eh, Tarje Bergdal. Nordisk strategisk og operasjonell leder innen medicin og onkologi i Novartis. Ja, det
2: stemmer her. Ja,
0: klarte jeg titelen. Ja, den er lang og Den er lang og vanskelig. Lang lang og vanskelig. Ja. Vi tok den på norsk, i hvert fall, ja, ja. ikke på engelsk. Ja, ja. eh, og så Steinar Amdal, professor emeritus og tidligere leder av utprøvningsnøten ved Radium Hospitalet og spesialrådgiver i Ultimavaks. Det stemmer. Ja, så bra. Mm. Her kan du ikke nikke, altså. <laughs> nei, jeg det. Det ja. man må man Det, det høres så dårlig på lufta. ja. ja. Eh, vi må ta kort på aktuellt eh, skjedd siden sist, fordi plutselig raste det inn eh, børsmeldinger fra Nordic Nanovektor. Ja. De har hentet inn 222 miljoner norske kroner i en retta emisjon. De har fått ny styreleder, og de er i gang med en reparasjonsemisjon. Eh, kan du si litt kort Kort, jo, alltså
1: detta detta är en då en i det på sig en rätta emissions, inte en förtringsrättsemission som jag hade i PCI Biotech och det vi ser si är att de hämtade där in direktet 222 miljoner eh, till en kurs på 45 som var ju en god rabatt i förhållande till det marke var dagen i förväg. Det är ju vanligt i det.
3: Mhm.
1: Eh, så gör de en reparationsemission och det vi ser si är att de aktieägarna som ikke var med i den første, får da anledning till å kjøpe aksjer til den samme prisen. Eh, om det kommer inn noe mer penger der, får vi nå se. Den er jo på 45 kroner, og ja. når jeg gikk ut kontoret i stad, så var den på 41,80, og da okay. kjøper man heller til ja. 41,80, 45, men den kan jo gå opp igjen i den perioden også. Vi, vi får se. Men uansett, de har nå fått uh, plassert denne emisjonen som, det har vært en del spekulasjoner på når den skulle komme, mm. eh, fordi, Eh, alle vet at de ville jo gå tomme for penger som sånn omtrent når de skal sende inn søknaden til markedsføring ja. eh, det vil si at det da ville være en periode hvor de ikke hadde penger mm. eh, før det eventuelt får markedsfladelse, da er finansieringen eh, grei så for å styrke jeg tolker det mest som for styrke sin forhandlingsposisjon om de trenger å forhandle hva skal gjøre det med Big Pharma i denne perioden frem til paradigmsstudien er, er ferdig. Uh, så Men kan
0: så, det også bety at de tar opp uh, de projekten, som de har satt uh, litt på vem? Nej så nei.
1: vidt jeg kan se uh, utifra børsmeldingen, så er den såkalt use of proceeds, altså hva vi skal bruke penger til, mm -hmm. er å gjøre ferdig det de allerede har i gang satt. Altså ja. paradigm og denne Archer-vån-studien. Uh, ja. Så de holder studien. fokuset? Så de, de, jeg leser det sånn at de holder, holder samme fokus uh, på det, mm -hmm. Eh uh, så kan vi se si att en en på 45 är ju lite under den förra som var på 114 men det är nog marknaden som i, i stor grad uh, Det marknaden då är
0: ganska lite grann osäker om lagen ja. kan man trygt
1: säga. Ja. Och så kom då Egbert mm. in som ny styrelseledare. Det var ju ett varsla byte av uh, styrelseledar. Eh mm. uh, vid sista generalförsamlingen blev det ju sagt att uh, Ludvig Sanders skulle gå av men skulle sitte inte det hade funnits en uh, ny mm. Så det er litt spennende da at uh, Egbert jo er også styreleder i et av de andre portefølgeselskapene våre fotokur. Mm. Så det får vi nå se om det blir noen synergieffekt uh, ut av det at han kjenner uh, Morked også godt nok her. Men uh, sikkert et spennende valg.
0: Mm. Så bra. Det, det er det som har skjedd. Så ja. går vi over til uh, dagens tema. Um, Car t och Norges roll i utveckling. Det är då genterapi som blev godkänd i 2018. Eh, hvor Norge har spilt en helt unik rolle och hvis vi sneverar det in, det är to som er här i studio, Tarya og Stanar och så har spilt en helt uh, unik roll. Men jag tänker allaförst må, må vi förklara för lyssnarna vad är CAR T. Steiner, skal du ja, det det. prøve deg?
4: Jeg skal prøve meg. Det er ikke noen bil vi snakker om, men Nei. det er også T-celler som er om, blitt omprogrammert, altså patientens egne T-celler, som er astrolipositen og en vesentlig del av kroppens immunforsvar mot kreft, de omprogrammeres til å bli veldig spesifikt angripet kreftceller. Og det foregår på den måten at man høster, hvis de tar ut en del av de T-cellene fra pasienten, med en slags liten maskin, samler de opp og ø, preparerer de, og så vil de da ved hjelp av en virus bli omprogrammert til å se ø, egenskaper hos T-cellene, CD19-overflaten, og angripe de med full effekt. Og det man gjør da videre med de cellene hvor de er omprogrammert det er at de dyrkes opp
3: mm.
4: i stort antall, millioner,
3: mm.
4: og så gis de tilbake som en infusjon i en åre til pasienten, og da i pasienten så vil de da for først deler seg så de holder seg der, og det blir flere av dem. Og så vil de gå til angrep på kreftcellene som uttrykker etter CD19 på flaten. Mm. Og det er det det egentlig er. Og det er flere generasjoner dette for det har vært utviklet en viss tid. Og det er en uhyre effektiv metode å drepe kreftceller på.
0: Mm. Så dette er en form for immunterapi?
4: Det er en immunterapi. Ja. Mm -hmm. Men
1: Stenard, nett, nettopp dette med at de finner noe specifikt på kreftcellene, Mm. for det har jo vært et problem med tidligere også med immunterapi at, at du får et angrepp på normale celler men denne CD19 det, det er et antigen er det riktig å bruke det uttrykket ja. altså en del av et protein som kreftcellen lager og som uttrykkes på overflaten men eh, finns det ikke hos mm. friske celler eller er det en utfordring i forhold til bevirkninger?
4: CD19 er, finnes jo på B-celler eh, i kroppen det finns eh, på normale B-celler hos patienten, men det finns også på så att säga alla B eller akut lymfatisk på B-celler lymfomer.
3: Mm.
4: Så de T-cellerna här, de angriper både de normale eh, B-cellerna och cancercellerna. Så att patienter som får den behandlingen, de får eh, döpt sina cancerceller, men også forsvinner eh,
1: B-cellerna. Men det er ikke så farlig det.
4: Nei, og det er det som er poenget at b de kan jo egentlig være uten fordi at de laver eh, eh, gamle globuliner. Og, og det er folk som lever et helt, helt liv uten, uten tilstrekkelig gamle globuliner. Så man kan göra er tilføre da, til de pasientene som har fått denne behandlingen, som de ikke har de cellene som kan lave gamle globuliner, så kan man tilføre det intravløst. Ja, mm.
0: Men betyder det at dette er en behandling helt uten byvirkninger?
4: Nei, det kan man ikke si. Nej. Och så altså, det er klart att på den behandlingen kom så var det en ganske stor utfordring. Mm. fordi du får noe som heter cytokinstorm som gjør at du sycytokin release syndrom, også kalt det, mm. du får en veldig kraftig immunreaksjon i kroppen, så at pasientene får, kan få blodtrykksfall, høy feber, puststandfall og mange andre ting som gjør at det blir ganske dårlig. Mm. Så når det gjelder barn som har den leukemien som jeg blir behandlet med, mm. så er det mange av de som ender opp på intensivavdelingen. Ja. Så når dette skulle innføres og testes ut her, så måtte man liksom lære opp på for dette var noe helt nytt.
3: Ja.
4: Det var nytt for de på barnavdelingen, det var også nytt for de ansesilegerne så skulle håndtere pasienten når de var på intensivavdelingen. Mm. Så det ble mye arbeid rundt det, men sånn er det ofte med ny behandling. Mm. Det er en ganske bratt lærekurve, mm. Og hvis man ikke kan det, så kan det være farlig, men når man kan dette her, så går det veldig bra.
1: Ja, har vel fått nye mediciner også, siden denne gangen, til nettopp å behandle ja. denne bivirkningen?
4: det finns da, kom opp etter hvert, mediciner som kan, kan redusere de bivirkningene når de oppstår og blir alvorlige. Mm. Så, men det krever sitt, og derfor blir det også av detta medikamentet i Norge, som kom nå i desember, mm. at det skulle ha en foregå på og OS, ja. og, og barnedelingen. Mm. Nettopp, fordi de fordi har, de har uh, erfaring, og ja. har vært ja. med på å utvikle medikamentet.
0: Mm. 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 Så bra. Um, Tarja, hvor, hvor revolusjonerende er denne kreftbehandlingen, altså CAR-T, i forhold til annen kreftbehandling som er tilgjengelig på markedet nå?
2: Altså det är ju den revolution i förhållande till att det är at en helt måte, en ny mot att angripa disse cancerceller på. Alltså mm. det att man brukar patientens eget immunforsvar og för så att det den effekten det har. Det i sig självt har man inte gjort för. Tidigare så har man haft mer kanskje, en tablett som man man, man gir, mens nir er här det faktiskt en 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 helt ny motor och både behandle patienterna på men också i förhåll till i, til, ja, i dette effekten faktiskt.
1: Det, det, er, det er jo det som er med immunterapi eh, Gikk igjennom litt sånn, foredrag, litt sånn Kort historisk <går> tilbakeblikk På kreftbehandling mm. hvor, hvor, hvor vi hele tiden Fra vi begynte med kirurgi Og brant bort sulster og sånn, fant ut at Det var 3000 år før Kristus Var første gang det var beskrevet mm. I en sånn papyrusrull At de behandlet kreft? Ja, altså de Oi. visste ikke hva det var nei, nei, men, men, nei, men, de men de brant det bort sulster Så de fjernet det som så stygt ut og så har vi liksom hatt kemoterapin som er cellegift, altså som dreper kreftceller. Så har vi hatt stråling som dreper kreftceller. Og så har vi hatt denne targeted terapien med små mølgekryls og, og antistoffer som prøver å gjøre et eller annet med kreftcellen som gjør at den ikke ska dele sig eller angripe kreftcellen. Og dette er som immunterapi, og dette er et kanoneksempel på det. Vi behandler ikke kreften. Vi behandler immunsystemet. Mm. Så igjen angriper kreften, og det tror jeg er liksom det som er det revolusjonerende med det. Mm.
3: Mm.
4: Altså, revolusjonerende kan man si, fordi uh, i USA i, i, i 2018 så ble jo Carté nevnt som «the advance of the year». Mm. 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 Og det er ikke tvil om at denne teknologien er en revolusjon. Mm. Og vi er bare i begynnelsen av det, tror jeg.
0: Mm. Og så er det en mm. ting som dere ikke har sagt, men det er jo de disse berømmelige uglstakulene, det er ju en viktig del av den behandlingen och det blev ju uppdagat av norrmannen Jodn Uggelstad på NT i sån mitten av 70-åren. den type typen CART som som Novartis har utvecklat, den hade väl inte varit möjlig utan se Uggelstad kulorna.
2: Ja, altså i det hela denna processeringen av dessa cellerna, alltså modifieringen så er det helt centrala, alltså i olika delar av processen i att få och genmodifiera dem men også på en måte øke av dem, så spiller de en sentral rolle. Altså, mm. Helt fra at man aktiviserer disse T-cellene slik at de deler seg, til at man faktisk renser ut de aktive T-cellene eh, for så å dem, så multiplifisere dem, så, så spiller de en sentral rolle. Det er helt riktig. Mm.
0: Men da, da, da tar jeg, da må du fortelle litt mer om, om hvordan vi fikk disse studiene til, til Norge. Fordi det, 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 var ikke, det var ikke sånn «plain sailing».
2: Altså, historien er lang. Altså, det begynte tilbake, faktisk helt tilbake i 2012, eh, hvor vi i Novartis Norge faktisk hørte om dette for første gang. Og det vi da forstod var da at dette her var en helt ny type teknologi, eh, og en, helt måte, en ny måte å adressere kreft på, som man ikke hadde gjort, gjort før. Eh, man så også at dette var på mange forskjellige kreftformer. Eh, så, så her... Eh, så vi at vi, dette var noe vi ønsket å få til Norge. Og det første vi gjorde var faktisk å ta kontakt med med Steinar Omdala og utprøvningsenheten for å høre om interessen rundt dette her. Og jeg må jo si at det, den kom jo ganske rask, Steinar. Altså, dere forstod <laughs> forsto viktigheten dere skjønte, av dette. Dere skjønte hva det var. Dere forstod viktigheten av dette her. Og, og, så det, det begynte med det at vi eh, samtidig så det at eh, her, var det, her var det også andre som var veldig interessert. Da. Det, var jo, det var jo sykehus og, og andre land som også var veldig interessert til å kjøre dette her. Eh så konkurrensen var stor. Eh, mm. vi visste också dessutom det var bara kun 6 sjukhus eh, som kunne eller ville få möjligheten att köra detta i Europa. Alltså sex sjukhus som skulle köra på barnsidan og sex sjukhus som skulle kjøre på, på vuxensidan. Så vi måste redogöra eh, för detta internt då för att få det till til få det till Norge. Eh så hade vi noen fördelar. Eh vi det bynt med det at vi faktisk hadde en sertifisering på plass. Mm. Altså utprøvningsenheten hadde uh, blitt sertifisert til å, kunne, til å kunne kjøre tidlig, altså de første studiene på så såkalt TSO-sertifisering. Uh, det var helt grunnleggende. Det var mm. det eneste sykehuset for øvrig i Norden som hadde fått den sertifiseringen. Så det, så det var det. Det.
0: Sånn første sjekk? Det var første sjekken. Ja.
2: Uh, og så, så kan du si at uh, erfaringen man hadde med utprøvningsenheten i forhold til hva man hadde gjort tidligere, altså man hadde levert i forhold til de studiene som man hadde gjennomført, det var viktig.
3: Mm.
2: Og, men kanske enda viktigere, fasilitetene. Og jeg tror nok denne altså, seksjonen for, for celleterapi altså, var jo helt vesentlig. Altså, at man kunde gjøre farieser, altså skille ut disse T-cellene hos pasientene med den riktige kvaliteten, at de var sertifisert å gjøre det, at de hade erfaring med å gjøre det, var helt centralt for det mange sjukhus hadde ikke den hadde ikke den labrapporten. der ja. hadde
0: man på en måte en sån avansert infrastruktur på plass som var helt nødvendig. Helt klart og det ja. er
2: veldig sterke eller klare krav til måte hvordan disse cellene må tas ut. Mm. Og kvaliteten på dem iför man då gör denna celleprocesseringen är helt avgörande ifall det och kadetrinne. Så det var viktig, og, tror, uh, i, og en annen ting var jo selvfølgelig at både Gunnar Kvarlheim og Steinar Omdahl også hadde gode kontakter in mot universitetet i, i Pennsylvania og mm. Carl Jun, som, som var, altså blir jo sett på på en måte som uh, kvartieteknologiens far, uh, det var jo også vesentlig. Uh, så i den interne lobbingen så brukte jo vi veldig mye det som, et, uh, som et, uh, en måte å på en måte argumentere for det. Mm. Og var det sist, men ikke minst. Eh, jeg sa det at eh, vi hadde jo eh, Oslo Universitetssykehus var jo eh, det eneste sykehuset som kunne kjøre dette i, i Norden. Eh, og vi argumenterte jo for dette her internt i Novartis at vi ikke bare var et senter for Norge, men ja. vi ville være et senter for hele Norden. Det vil si at vi også hadde eh, i stedet for fem millioner mennesker da, som er innbyggertallet i, i Norge, så hadde vi altså 26,6 millioner i Norden eh, som population å ta av i forhold til å studien eller disse studiene så de tingene her de, de paketerte vi og vi jobbet intenst internt og, og diskuterte med med den globale delen av organisasjonen få dette til Norge eh, vi samtidig hentet inn mye data eh, fra, eh, fra Oslo Verdens T-sykehus i forhold til det å bli også sertifisert for de måtte ha en egen sertifisering for, for KRT-terapi Uh, det jobbade mig med länge och men det ändte ju med da, at att vi då blev valt ut. Eh uh, vi blev vi. <laughs> vi. vi blev valda, vi blev vi, vi ble valgt ut till att köra eh uh, dessa studierna och väldigt fascinerande och väldigt så blev vi valda ut till att köra både barnstudier og vuxenstudier. Och det var vid det enda sjukhuset i, i Europa så fick möjligheten att göra så vi satt igjen da med det, og vi, hadde, så vi fikk da to studier, en på voksen-siden og en på barnesiden. Eh, og så kunne vi da for ha sagt at vi var eh, fornøyd med det, men vi hade jo sagt at vi ville være med på hele forskningsprogrammet. Så de to første studiene fungerte jo også som teststudier. Mm. Eh, og som teststudier så betyr det at eh, man må levere på visse parametre eh, for å få muligheten til bli med på andre studier. Ja, nettopp. Uh, og jeg tror kanskje spesielt dette med tidlig oppstart uh, er da helt vesentlig mm. Mm.
0: Um, det vil si at du får en patienter tidlig og kommer i gang med behandlingen ja,
4: også med godkjenningsordninger ja. det var ikke enkel enkelt dette her uh, minnede skulle ta standpunkt til en terapi som de ikke visste hva var mm. og
2: knapt hadde hørt om sant?
0: Ja. Ja, for du hadde en sånn regulatorisk ja, alle studier skal jo godkjennes
4: der. og det er jo ganske søvere og nyrer som det, det skal være pasientinformasjon og risiko for uh, pasienten og så videre. Mm. Så det var ganske krevende.
2: Og det her må jeg jo si at helsemyndighetene var jo veldig mm. uh, progressive. De, 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 de tok jo initiativ, også legemiddelverket tok jo initiativ til å koordinere mye av den jobben. Mm. Uh, for her var det ikke bare, altså vanligvis når man kjører kliniske studier, så er det en etisk komitee og et legemiddelverket som gjør en vurdering, men her var jo direktoratet inne, altså helsedirektoratet, her var miljødirektoratet inne, og det gikk
0: på at det var en genterapi, ikke sant? For det utfordret visse lovverk som vi har i Norge.
2: Ja, for direktoratets side så, så de jo på dette med at det er en såkalt GMO, genmodifisert organisme,
0: mm.
2: og det at vi, da, vi skulle jo sende disse cellene ut av landet for, mm. å, gjøre, for å modifisere dem i Tyskland, mm. Det betyr at de krysser en grense. Mm. De ska ut av landet, og de ska inn i landet. Og det er inn i landet som da er problemet. For da har man en genmodifisert organisme. Disse T-cellene er genmodifisert. Mm. Og så var det da neste, da, det med miljødirektoratet. Og det er jo litt fascinerende, for det forteller litt om vad vi driver med her i Norge, nemlig fisk. Mm. Eh, og, og, fordi vi, man in, altså, infiserer jo disse cellene tilbake igjen i patienten, men da er jo da du som bærer av disse cellene igenaliserat. Ja, mm. Så du har du som mänsker släppt ut i yep. i miljö. Mm. Og det det innebär att det vi de vill vil en individuell bedömning av det. Mm. Så det. Så det var en del av det men som sagt vi vi mode kommit tidigt eh, i gang, og vi ändte ju upp med att bli eh, det site alltså det sjukhuset som fick først grönt lys för att starta upp studien på på vuxensidan och nummer 2 på barnsidan. Mm og hadde, fikk jo da patienten in på voksensiden, mm. og patient nummer to på barnesiden. Mm. Så det var helt helt um, essensielt at vi gjorde det, fordi det igjen trigget da, det som er situasjonen i dag, mm. at vi da sitter med flere studier som er pågående, både på voksensiden og på barnesiden, um, og vi er i gang med å sette i gang nye. Mm. Så du kan se si at uh, vi har kommet dit vi ønsket, faktiskt tilbake eh, til 2012 vi har på en måte fått både teknologien til Norge, men også forskningsprogrammet. Mm. Mm.
0: Det er veldig bra. Mm. Men Steinar, fortell litt om, om hvordan det har vært å behandle pasienter. Ja, men først si
4: litt om, om altså, nå snakker uh, jeg om de regulatoriske tingene, som mm. jo egentlig Novartis var den som bakset mest med. Mm. Men det ska jo godkjennes på en vanlig måte også, som en studie og så videre. Og det var ganske mye arbeid med å få til, for her var det noe det mest kompliserte vi har vært med på egentlig. Mm. Og det skulle få gå på barneavdelingen, som hadde ingen kompetanse om dette her, for det hadde jo ikke noen, men det er også lite ressurser, faktisk. Mm. Uh, og det er helt avgjørende. Du må ha dedikerte studiesykepleiere til en sånn oppgave, og gjerne flere av dem. Mm. Og det manglet. Og det hadde også dette med prosjektkoordinator for å søke om de vanlige godkjenningene med pasientinformasjon som skulle godkjennes og alt blant annet, mm. og sånne egne skjema, arbeidsskjema som skulle være nøye, at dette her må være helt nøyaktig,
3: mm.
4: hvis det blir kvaliteten for dårlig. Nå mm. ble det veldig bra, men det var en kjempeinnsats fra, fra veldig mange mennesker på, på vår side. Mm. Og jeg, vi brukte jo budsjetter også fra våre forskningsmidler faktisk til å få en gang dette her. Mm. Fordi det manglet jo eh, resurser av studiskepleier på, på barnedelingen. Ah. Og det jobbet, og det var mange tunge tak, jeg må jo si det. Mm. Det var ikke få ganger vi kom til at dette kommer alle til å gå, fordi det ble for komplisert for barneandelingen som ikke var rystet for sant nå. Mm. Men vi liket og jobbet og, og sånn, men mange av oss, ah, de folk hos meg, de trodde at dette ikke ble noe, men det ble til slutt. Og når vi kom en gang så ble det jo ekstremt vellykket. Eh, jeg må si at eh, leveringen har jo varit veldig bra, blant de beste. Mm. Men vi har også fått støtte fra andre, altså vi har brukt de egne midler da, til eh, studiesykepleiestilling i neste et år, og så har vi altså hatt også hatt eh, legatene, Ranskoppdalens legater, bestaler jo en stilling nå i tre år, studiestykepleier, estlet nettopp til det. De så også de så da det nytten og viktigheten at vi komme ned etter her. Mm. Og jeg synes det var en, den dagen da vi kom gang det var en stor dag. Mm. For alle de som var involvert. Så da hadde vi en liten sammenkomst bort hos oss. Mm. Så det var veldig morsomt at det lot seg gjøre. Og det viser jo at man kan ha et samarbeid her med industri og akademia på en måte som virkelig gir effekt. Og det var jo, det som drev oss var jo spennende oppgaver, men det viktigste var at patienter skulle få en baning. For dette er jo pasienter, var først enn det vi var mest engasjert i. På vår side, lymphomfolk de er gode til studier, så de klarte nesten det meste selv på den praktiske siden. Men for barn med akuttlykemi, akuttlymfotisklykemi, som får tilbakefall så er prognosen eländig alltså. Mm. Där där
0: kan det gå fort som du det sa. Det kan gå väldigt fort mm -hmm. og
4: de nästan alla som en dör. Mm. Men nu har vi det fått resultat på den här behandlingen som gör at det är 60-70 er ju 60, 60 liv efter 2 år.
3: Mm.
4: Vad går vidare det vet vi inte, men Nei. det er godt hopp om at det kan vara kanske vara ganska länge. Mm. Om ända mer än det också. Ja, det är inte sant. Så det är är sånn med... for det ni tror en förändring på på nosen på så många av dig. Men unge mennesker, altså barn, ikke sant, som mm. da går til på en måte der, det er ganske forferdelig. Og da har man denne muligheten, synes de, vi var helt utrolig
2: bra. Mm. Jeg, tror, og jeg tror for så vidt at bakteppet her var jo at vi visste jo det viktigheten av det, denne behandlingen for pasienten. Altså en ting er jo teknologien i seg selv, og hvor spennende det er. Men men jeg tror alla som har innoverat oavhängigt uh, av om det var kliniker eller om var hälsomyndigheter mm. eller var oss Novartis, så så jobbar vi uh, intensivt för att få detta till. det i slutändan så var det patienter som verkligen hade behov og och det det ställde öppen i en liten kø mm. för att bli med på detta här och det, det det drev oss. Alltså vi jobbar 24/7 som vi säger. Ja. Uh, verkligt få detta till. Mm. Um, og så tror jeg jeg må jo berømme Steinar da, for det, det er noe sånn at vi, jeg tror jeg hadde ganske mange telefoner til deg og litt sånn møter på kontoret for å diskutere utfordringer i forhold til å få disse tingene til. Altså vi gikk jo virkelig den veien for første gang, så å få alle aktører på plass, få all logistik på plass, forstå egentlig hva som krevdes da, mm. med, med tanke på på regelverk, uppsätt øh, og så vidare. Det, 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 det var en väg att gå alltså. Så så øh, dette med att man har drivare och øh, på att si, idealister, det, det er är helt nödvändigt för att få sånting till och mm. det att törre och satsa är keminst.
1: Det har ju varit en uh, diskusjon og någon inlägg i dagens näringsliv de sista veckorna eh en kollega där Stenar uh, på på Rikshospitalet som jo er svært opptatt av å holde industrien borte fra sykehusene. Eh, disse barn ville jo nettopp fått denne behandlingen hvis vi hadde fulgt hans råd.
4: Det er jo helt riktig. Altså, den som inbiller seg at eh, vi ikke skal samarbeide med industrien på å uttrykke nye tar jo helt feil. Altså, alle, så si, alle medikamenter som kommer på markedet kommer jo via industrien så skal man ta pensje til patienter så er det bare er det man må gjøre, og vi jobber sammen helt utmerket, men det må være åpenhet, og det må være kontraktbønnet, at dette er orden, men det er også tillitbasert. Så jeg, jeg må si at det er veldig leikt å høre at det er folk som har en oppfattning. Jeg vet at det har skjedd ting innenfor legemiddelbransjen, som kanskje ikke er så bra, men tenk noe over vad vi snakker om her, og hva slags terapi vi utvikler som sånn kan redde mennesker.
1: Det er top. Takk God forning. <laughs>
0: Vi vet hva vi mener om den saken. Da, Steina, vil jeg gjerne at du skal fortelle litt mer om, om studiene, altså det, og hvordan det var å behandle mennesker med denne, med ja, var denne behandlingen. Det
4: var ikke jeg som, som var nærmest pasientene, det er Nei. jo Joachim Bykner, mm. som jo var en fantastisk eh, pediater i behandlingen, veldig nøyaktig, og gjorde et utmerket arbeid hos som hver sted, mm. så ble kvaliteten på det studiene her, ikke minst takket være hans innsats og studiestykepleierne der borte, uh, utrolig bra. Mm -hmm. Det har vært merket til, har vi hørt, mm. i, i, i firma. Også konkurranse med andre uh, senter i Europa. Og det gjør jo, som du sa, at vi får uh, til sykehuset OS flere studier med CAR-T. Mm. Og det synes vi er, det er stas også at vi var det eneste i Norden, må si det må vi si vi slo vi slo danskene. Ja, ja
0: og innenfor uh, klinisk så er det egentlig ganske utrolig. Ja, Der er vi ganske lille, lille bror eller lille søster. Ja, i hvert fall i forhold til danskene så er vi det. Ja.
4: Uh, og de var ikke happy med det, men det er noe så. Mm. Uh, men vi var vurdert og forhåndsvurdert til å være det mest egnede, og det har ikke minst med å gjøre med cellelaboratorier som vi har, cellelabene til Gunnar Kvalheim. Mm. Da visste de at det kunne håndteres på en annen måte. Mm. Det var ikke som ville som egentlig ikke kunne.
3: Mm
0: selvfølgelig, på grunn av den infrastrukturen vi
4: nevnte
1: jo det i sted som du nevnte, Tarja, at når dette blodet og T-cellene var høsta og gjort en ja, hva skal jeg si gjør de klare til bli modifisert så sendte vi det til Tyskland fordi den kapasiteten hadde ikke vi her og vi skal komme tilbake til at det ikke bare er CAR-T, men celleterapi og genterapi er så mye mer enn dette er spydspissen vi så jo hvordan Checkpoint og i marked og immunterapi eksploderte etter at IPB ble godkjent, og det, det har vi lyst til å på. Mm. Så vi har jo nevnt det her før i podcasten, men vi, vi jobber jo nå i, i Radforsk og i Oslo Karlskløster sammen mm. med Novartis og Thermo Fisher mm. til å begynne med. Det blir sikkert flere med på laget etterhvert för att se om ikke vi också kan lägga till denne delen av avhandlingen så att produktionsdelen så att at vi gör allt här hos oss mm. fra patienten kommer in till den är färdig behandlad mm. det är lite sån hårte vision det är ett ganske ganska solidt stycke arbete som skal till men, men vi har satt i gang en process som vi hoppar att når vi nå ska bygga ett nytt bygg mm. i innovationsparken att en slik produksjonsdel, og ikke minst det å forske, det er det jeg er så opptatt av, at vi skal også forske på denne prosessen for det er på en måte litt sånn jeg skal ikke si å kille selv, men det er en utfordring mm. det er at dette tar dette vet dere mer om meg, men det tar hvertfall noen uker, det koster mye penger eh, og, hvis, og en av grunnene til at denne behandlingen antagelig er veldig dyr, vi vet jo ikke hva prisen, hva, du vet det kanskje tar jeg, men jeg kommer ikke ned på side her Uh, men, du kunne spørre han, da. Du kunne spørre han, <laughs> ja. si bare det kan du da, sikkert da, ikke si. Da tror jeg han har spørt ut, <laughs> han går ut av studiet. Så det, tror jeg, det tror jeg vi skal la være å prøve å fritte han ut på. Ja. Men, men det å forske på den prosessen, og samtidig da også kunne øke både studier, og etter hvert som det blir etablert behandling, hvorfor kan ikke dette være det stedet vi gjør det i Norden? Mm fordi det er små pasientgrupper, så, så, mm. så det, det er liksom en ting vi har, har begynt å jobbe med nå, da, som er spennende.
4: Jeg tror at, at forholdene her på OS, med den selve labben til Gunnar, som jo er en av de største faktisk i Europa, er jo knapt noe bedre sted i Norden i hvert fall, og, og gjør det på ut fra de forutsetningene. Mm. Mm. Og vi har jo aldri vist at vi kan klare dette her.
2: Ja, jeg tror, jeg tror mye av grunnlaget, altså dette med at det ble lagt til Tyskland, handler jo eh en ting. Altså det en ting var ju kapaciteten självfølgelig. Eh mm. den geografiske plasseringen i forhold til Europa, eh selvfølgelig. Eh altså det ligger mer mm. sentralt enn ja. Norge, så når man snakker om Norden så tror jeg det er riktig tenkt. Mm. Mm. Eh, eh, og det har litt med populasjon å gjøre også. Altså i Tyskland så er det jo 60 millioner mennesker i, mm. i seg selv, eh, så det var også en del av tanken. Eh så, eh, ja. så det er mange faktorer her eh, som mm. spiller inn. Ja. Eh,
0: men eh, øh, hvis man skal oppsummere da, altså, hvor, hvor stort var det å få disse studiene hit når man da serer den konteksten også at det legges flere og flere studier innenfor CAR T til US altså, hvor stor betydning, kan ta pasientene først, da, Stein, hvor stor betydning har det for norske pasienter?
4: Sjøfølgelig har stor betydning. Og vi har også vist at vi kan ta imot pasienter fra andre land til US mm. eh, for å få den behandlingen. Dette er jo som sagt i begynnelsen. Du kommer nå av studier, og spørsmålet er jo at disse barn får ofte benmarssamplaterasjon um, under en del av behandlingen, altså de transporterer benmarg ja. og gir høy dosebehandling. Ja. Men spørsmålet er om denne behandlingen kanskje ikke når de får tilbakefall, men kanske skulle vært tidligere mm. i forløpet. Ja, da kan vi snakke om pris hvis vi kan slippe benmarssamplaterasjonsgreier, som jo koster ganske mye.
0: Og som er veldig smertefullt, er det ikke det?
4: Ja, Nei. Nei, det er risiko for infeksjoner og intensivavdeling og masse problemer, egentlig. Ikke problem. Mm. men det er komplisert i det også, og kostbar. Så nå har vi med denne terapin som CAR-T og den andre. Så det er stor interesse for det nå i mange miljøer, å teste det, hva er best.
1: Dette er også veldig interessant, Stjæna, fordi det forteller litt om kreftlig, altså hvordan man utvikler et kreftleggemiddel. Det vi alltid har gjort før, Mm. og kanske til og med har gjort til nå, det er at vi begynner å behandle de aller dårligste pasientene som har vært gjennom mm. absolutt alt av, av behandlinger, mm. Kullere, med sine krutt, bivirkninger kanoder, og hva det, hva det måtte være, mm. før vi får lov til å prøve ut medisinen. Mm. Og det har for så vidt vært riktig tidligere når vi bare angrep kreften. Mm. Men når vi behandler immunapparatet, er det ikke da mer naturlig at vi starter tidligere i behandlingsformen og de ser vel, en, dette vet du også tar utvikling på det nå, at disse immunterapipreparatene er veldig mye raskere, og noen ganger faktisk også kommer in i
2: første linje behandling. Nei, altså det er interessant det du sier der. Altså, en ting er jo forskningen om vad som er logisk, men så har du jo myndighetssiden på den andre siden, ja. i forhold til hva de krever. Og det er klart at de vil alltid se på uh, den mest alvorlige patientgruppen først eh så når man skal måte eh, få noe fram til pasienten så er det lettest på en måte å gå i for den pasientsegmentet mm. fordi at man der da, eh, har andre krav eh, så det, det er, det er, men og det her er jo noen av mine tanker også rundt at jeg skulle ønske man kunne samarbeide mer også med å forstå det, altså for, fra forskningens side og sammen med myndighetssidene egentlig, eh, hvordan man skal få fram akkurat eh, det beste forskningen, de beste resultaten fram til pasientene på best mulig måte ja. Ja. Så, så, men det er interessant
1: men dette er jo immunterapi, dette er personalisert medisin og, og Bent Høie, jeg hørte ikke talen men det gjorde du Elisabeth, så jeg kan sitere deg sier jo da at og han sa det for i podcasten her også at det vi ikke er forberedt på fra myndighetens side mm. det er dette medisin. paradigmeskiftet mm. som kommer i immunterapi og pers persontilpasset medisin mm. og bare det å ha den innsikten mm. gjør jo at vi kan begynne å jobbe med saken, for det er ikke så mange år siden hvor det var liksom det vi ville snakke om mm. nå sier de at vi, vi må tenke nytt og det, det tror jeg er viktig
3: Ja,
0: det tror det han sa, ja, Bent Høie sa i sykehusetalen var det han syntes han hadde lykkes minst med så langt, og som man ser på som den største utfordringen, er nettopp persontilpasset medisin mm. Uh, og hvordan på en måte gi den rette behandlingen uh, til den enkelte pasienten der. Mm. Uh, og det er vel det man, der man alle vil. Mm. Ja. Mm. Og det er mest kostnadseffektivt og ikke minst det beste for pasienten, og minst bivirkninger, uh, ikke minst. Um, men vi har snakket litt om at, at denne CAR-T uh, som da ble godkjent uh, i fjor, også er, nå er tilgjengelig i Norge. Uh, det er den første, men den, den er ikke den siste, Eh hva, hva kommer i dette landskapet hvis vi skal liksom trekke opp litt uh, framtidsvirer? Uh,
2: altså det går jo trinnvis det der og delvis parallelt, men jeg tror det som du nevnte var jo dette Jonas, dette at det er med at utgangspunktet tiden for, for selve måte, prosesseringen den må ned. Så mm. det er nummer punkt nummer 1.
0: Ja. Hvor lang tid tar det sån sirkus nå? Ja, det varierer to, litt. Uker. Ja, det
2: varierer litt. Det er, ja. Så jeg skal ikke våge meg på å si noe, noe gjennomsnitt nå, ne. men man ønsker å komme ner på en til to uker i hvert fall, altså mm. på denne nivåen. Mm. Eh, men, men, men jeg tror neste er jo det, er, altså hvilke kreftformer angriper man? Mm. Eh, ikke sant? I dag så er det jo mer blodkreftssykdommer, så mm. er neste er jo da mer solide tomores. Eh, og så er det jo da, dette med dualhemmere, altså dualcards, mm. det vil si at i, så i dag angriper vi, jeg tror Steiner nevnte det, CD19, heter antigen mm. på selveplaten. Mm. Et annet eh, ja, potensiellt mål er CD20,
3: mm.
2: og gjøre det i kombinasjon, eh, det er jo noe man er i gang med. Mm. Og,
0: og det vil da være mer effektivt?
2: Ja, akutt lymfatisk leukomiet på voksne for eksempel, er jo en sånn gruppe patienter, som man ser kanskje noen tegn på at det kan være lovende. Ja. Man ser på også kombinasjon med andre immunterapier, altså mm. med PD-1-hemmere. Mm. Eh, det gjør man. Mm. Eh, og så er det på kanskje det, eh, si, eh, det store, eh, altså det, det med persontilpasset her er jo å gå til det ekstreme. Her tar mm. man jo ut patientens T-celler, og så modifiserer man hver enkelt T-celler. Men det der med å ha, eh, gå til apoteket mm. og hente ut en kart mm. som er for alle disse patienter mm. altså fra hyllene, det er også en av de tingene man jobber med. Mm. Så det er også en viktig milestone i forhold til hvor, hvor man jobber mot dem.
3: Ja. Det blir jo litt
4: enklere uh, hvis du har det på hele samfunnet. Ja. Men Den er en annen ting også. Klar, at, uh, vi sier at 60 prosent etter to år så er de i livet, men det er jo ikke alle. Mm. Uh, altså, vi har problemstillingen, det er jo assistens. Mm. Altså, at, at effekten forsvinner etter hvert. Mm. Og det gjelder også denne behandlingen, som all ANKF-behandling som vi vet om, meg, hva er mekanismene for det? Jo, det er kanskje at noen CD-celler eller um, lykkemicellene de mister uttrykket av CD-19 som jo er jo angrepspunktet for behandlingen. Og spørsmålet sånn, du sa, kan du ha dual at du da kanskje dig deg at uh, hva kommer da etter hva skjer? Men du vet litt mer så kan man kanske ta med det i første behandlingen mm -hmm. i en gang. Mm -hmm. Det andre er at man da, uh, hos de pasientene som ikke responderer, så uh, analyserer vi jo hva har skjedd med de cellene. Hvordan ser det ut? Mm. kun vi da eh, endre terapien vår for at det passer bedre til slik de har blitt nå, mm. og dermed kunne øke antall patienter som eksponderer på behandlingen og får langtidseffekter av det? Mm. Det er også en ny sak. En annen ting er også det at det, man kunne ønske seg å slippe å ta bort alle B-cellene, mm. som C19, mm. men det finnes også systemet, hvor du kan ha sånn av- og på-knapp, han sier effekten av car t kan du skru av og på med visse medikamenter. Det finnes noe som har det kalt for en go car cells cell heter det.
3: Det høres litt ro-skatt Ja, det er det, ikke sant. Men poenget
4: er at det er mange muligheter. Jeg sier ikke at dette virker, men det undersøkes nå, for da kan du ha kontroll over når du vil ha det på
1: og så har vi denne, vi må reklamere litt for neste podcast, er det ikke neste, Elisabeth? Jo. Hvor vi har besøk av Miguel Forte, mm. som er CEO i et av våre oppstartsselskaper, Seluna, som jo også er basert på forskning her, på mm. vårt sykehus. Og de driver med noe som heter TCR, teknologi. Hva er det senere?
4: Ja, så, kartet, der er det overflatte adigene som man angripes mens eh, på TCR så er det det som foregår inn i cellen, som vises med HLA-molekyler eh, på overflaten, og det er de vi da, eh, kan lave en terapi mot. Eh, så det, er litt, det er litt forskjellig. Det har kommet eh, mye kortere enn med, med CAR-T, eh, serie 19, og det er fordi at vi mangler tumorspesifikke antigener. Hva, hvordan gjør vi det? Og det er det som er utfordringen, og det gjelder særlig både leukemi, men også innenfor eh, så mm. vi kan se hur 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 som vi kan bruke for å kjenne hur at hur 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 og hur 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 det hur 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 men at tilfelle færre på uh, TCR, for der man ser finner riktig uh,
3: oppfattningen. Mm.
2: Og det er nok det som var det var jo det som var utgangspunktet i forhold til uh, akkurat det at man går på såkalte B cellemaligniteter. Mm. Ja. Det at det di kjenneteikn at det er de, kun de cellene som uttrykker dette antigenet mm. som ja. kalles CD19. Mm. Som man spesifikt kan plukke ut akkurat de. Mm. Så det er noe av grunn til at man er der vi er i dag og så blir de neste skrittene litt mer komplekse. Ja. Mm. Nå.
4: Og nesten alle de uh, lykkemisselene har den serien 19 på seg, også de, de lymphomene, så derfor så er det veldig effektivt mm. uh, bane når du tar det ut. Mm. Mm.
1: Bare, nå skal Miguel få lov til å fortelle det, ja, men, ja, men det med, 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 nett, nettopp det med å finne det du snakket om med mm. med TSRN, mm. det er jo tilnærmingsmetoden for forskerne mm. her på huset. Det yes. har jo vært at vi vaksinerte pasienter for ja, helt tilbake på 80-tallet vel? med disse peptidvaksinene som Ultbovaks og Targovaks og de selskapene utvikler nå. Og så hadde vi noen langtidsoverlevere, og så gikk man inn og hentet ut T-cellene hos de, og sa hvordan ser de T-cellene ut, og hvilke T-celler og er det på de som faktiskt ser ut som de klarer å holde kreften i sjakk over lang tid. Så, sånn at utgangspunktet for våre forskere og Seluna er å forske på patienter som har fått en immunterapibehandling for lenge siden. Og det er det, så vidt meg er kanske kanskje bare en eller to grupper til i verden som gjør.
4: Det tror jeg du helt rett i. Og det er jo en, en forandring på uh, kreftstjellene, som de viser på overflaten, og, at de, uh, og det er ikke mutert, men det er noe nesten, nesten alle kreftstjellene har det. Ja. For det er en egenskap som såkalt uh, ja, evigelevene, eller uh, celler har, som kreftstjellene jo er. De viser det på overflaten, at de har dette til og med raset en i seg. Ja og kan du da ha en, en terapi som angriper nettopp de, så kan du slå veldig mange krøyster, eller nesten, nesten alle, hvis det virker bra. Hvis det virker bra. <laughs> Biss,
3: det, virker. <laughs> det er helt korrekt i dette. <laughs> ja, men det blir spennende å høre Miguel ja. me fortelle ja, ja. mer Absolutt. om det,
0: og de kliniske planene de har også. Ja. Mm -hmm.
2: Jeg tenker litt på det med, med for sånn at du begynte å snakke om dette med, med studiene, og hva de måte, betyr. Mm -hmm. altså, når vi snakket om dette med, tilbake i 20-tall, om det å få teknologi til Norge, Eh, og så har så har mye dette med också klinisk utprövning och göra det har mycket med informations eh, eh, si, eh, gi, altså opp, eh eller i mot information mm. om nye teknologi og det igen kan spåras till ny forskning på eh, de aktuelle stedena mm. alltså akademisk forskning som igen kan ge nye innovationer så det er også en av driverene, jeg tror, det å kunne være først inne med, og jeg tenker på det med SO-sertifiseringen i seg selv, at man får muligheten til helt i forkant og kunne bli eksponert for det, og også sånn sett ha muligheten til da å koble seg på andre, forskningsmiljøer utenfor Norge, det er en, også en vei inn.
0: Det blir en positiv spiral, ikke sant? Det blir en sant? positiv spiral, ja. Mm. Ja,
4: forrutt, altså pasienter er jo det fokus vi snakker om her. men kjærlig spin-offen her er at vi får jo kontakter og nettverk med de fremste sentrene i Europa, og noen av problemer vi har i Norge er at vi er veldig små, veldig små fagmiljøer, og vi er nødt til å ha kontakter ute, og den er en av måtene vi det på. Mange dører som nå åpnes, og et samarbeid for å vise at vi kan. Mm.
1: Ja, og det, det vi har snakket om det mange ganger det nettverket som, som altså rundt Gustav Gaudenak og Steiner Omdahl og, og Gunnar Kvalheim, mm. det betyr altså så utrolig mye. Mm. Vi snakket om dette med å... Få en sånn full produktion Cellab, her i, i Oslo. Mm. Og da sier jeg, hvor, hvor er det de har kommet lengst med det i verden? Mm. Jo, det er på UPenn, altså mm. i, i Pennsylvania, mm. og Carl June og, og Bruce Levin. Mm. Eh, og da tar Gunnar Kvalheim tre telefoner, og så reiser vi over dit på mandag og får en hel dag sammen med de mm. for å lære hva de har gjort. Mm. Så det nettverket er helt uverdelig for oss.
0: Kommer du tilbake til podkasten? Eller et øyeblikk? Jeg jeg,
1: jeg, jeg, er du tilbake til en Er du tilbake til en Ja, jeg, jeg bør være her før det. Fysisk, men ikke psykisk? Mulig, men uh, det, vi får se
2: hvordan det går. Ja. Men, men det er viktig det du sier, for at relasjoner er faktisk veldig drivende, og det å møte folk ansikt til ansikt, og skape de relasjonene, som sånn tenker vi også innad i Novartis. Altså, vi er jo her i Norge for å skape muligheter i Norge, så de kontaktene vi har, som vi prøver å få internt opp i de, de rette delene av organisasjonen, mm. altså vi er jo over 60 000 mennesker i dette her firmaet, det er klart at det er helt sentralt mm. i forhold til å kunne argumentere og, 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 og på si selge i Norge. Mm. Så, så det, det er på flere planer at tidsrelasjonen er viktig. Altså.
0: Mm. Jeg må ta, ta en uh, kort anekdote til slutt, for jeg husker at jeg var på en middag etter en B-konferanse for en del år siden, hvor jeg satt rett overfor deg, ja. og, vi, og da sier du det, at disse studiene, de skal til Norge. Ja, jeg husker ikke vilket år det er, det er så irriterende, men du var veldig bestemt, så jeg ja. må bare si gratulerer til deg og, og Kvinststene også, at dere lykkes med det. Det betyr jo ennå mye for, for norske pasienter, mm. men jeg tror også, hvis vi ser litt større på det, og tenker på det, dette nordisk, nordiske site for å selge genterapi, og også den drive du har fra politiske myndigheter nå i forhold til den stortingsmeldingen som kommer om helsenæring, så tenker jeg at dette her kan bli så veldig mye større også. Nå ser jeg det på deg, Jonas, og sier du ingenting.
1: Nei, altså, du, du, du sitter jo og uttrykker mine, mine drømmer og visjoner. Jeg, jeg, jeg tror det, altså, se nå fra Ramshaller på trua med nedlegelse, Steinar, for ikke så mange år siden, ja. Nå bygger vi nytt klinikbygg. Vi får et protoncenter i innovationsparken är upp och står. Vi har 30 40 sällskap i, i denne parken och jo visst är det möjligt, mm -hmm. men men vi kan inte allt kanke stå på illskeller som Steinar och Terje och andra. det de må legges en infrastruktur og en vilje og et ønske mm. om å utvikle dette videre og den kan kun komme fra toppen, mm. og det håper jeg altså vi, vi skal ikke la liksom, politikerne forlegge en helsenæringsmeldingen i skuffen nå skal vi ligge bare som yggler for å gjøre noe ut av dette
3: mm.
4: Mm. denne samarbeidet her mellom Nåvartisk og, og Akademie er en showcase ja. og dette går an å få til mm. det er ikke mulig for oss selv vi er små, så kan vi gjøre kjempebra arbeid og ha betydning for pasienter på et mm. høyt nivå og en terapi som er vanskelig men vi klarer det likevel ja. mm.
1: så vi har så målsetning at det skal skrives inn som eksempel i helsenæring, hører du tue? Mm. <laughs> jo, det, det, det kommer ja. de til å gjøre.
0: de har jo vært etter helse- og fremtidsmøte hvor var og snakket om dette så har de jo villet å ha dette inn, så Spennende. men det nordiske sentret må han skrive inn det vet han kanskje ikke enda men nå vet han det
2: ja, jeg vet han. Og, jeg, og jeg tenker at det tenker man jo også riktig bare for å sagt det, for mm. nå jobber jeg jo nå også nordisk mm -hmm. Men en av de tingene man ser da, med at ting blir mer og mer et persontilpasset, mm. det betyr jo også at gruppen blir jo mindre og mindre. Mm. Og igjen så er vi da fem millioner mennesker da, det betyr at den andelen blir enda mindre. Mm. Mens hvis vi tenker nordisk, så har vi altså en større pasientpopulasjon. Så det er logisk. Mm. Så det er det ene. Det andre er, altså, disse terapiene er komplekse terapier. Mm. Så du må sette opp en infrastruktur spesielt for disse så det krever en en en, en fasiliteter, det krever mm. personer, det krever helt at eh, penger. Mm. Så vi skal tenke, så det betyr logisk sett at det ofrøst i en form for center of excellence mm. for disse terapiene på tvers av landegrensene. Mm. Mm.
0: Jeg vet hvor de kan hente penger. De kan kutte ut og bygge to protoncentre i Norge. 23 milliarder. Så, så ikke ja. blir politisk. Nei, ikke, nei. Nei, 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 nei. Jeg sitterer dagens medisin.
4: Ja, nei, nei. Det. det er veldig mange innen på ekologisk miljø, noen unntak selvfølgelig, som ja. er ganske enige i den vurderingen. Ja. Men jeg tror altså Norden ligger altså veldig godt an til å ha samarbeide. Mm. Vi har veldig mye felles kultur, vi har felles filosofi i vår eh, behandling. Mm. Det er mange ting der som egentlig er der allerede. Hmm. Vi må bare få til ordninger hvor vi kan exchange pasienter, og kanskje er det en nordisk samarbeid, så er det senter for det, da går pasientene dit. Ja. En annen gang så er det en annen terapi, så kan det vært et annet sted. Hmm. pasientene kan flyttes inn for Norden med rettet, det vil men med vi en styrke, altså 6,3 millioner, ikke 5 millioner, vi er 5 ,3 millioner. Ah, okay. det er 5,3 millioner, men, men det går nedover. Ah, sånn. ned men poenget med at vi er mange, og da, hvis vi da ser på en som en blokk, så er 6,3 millioner veldig bra. Ja. Ja. ja,
0: det er sant. Da lar vi det være siste ordet, Steinar. Tusen takk for at dere kom, og så glede vi oss til med Miguel, fysisk, psykisk, neste uke. Det skal vi få til. Ja. Takk for okay,
2: Tusen takk.